1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, surtout quand il y a des gros sujets. Donc aujourd'hui, on va parler de la chti de famille de Danny Boone, avec Danny Boone et toute une kyrielle de comédiens. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai des analystes chti. Hugo Alexandre, bonjour.
2: Salut Daniel. Et Amandine Schmidt. Salut Daniel. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens.
0: Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences
2: Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu...
0: Mon beau frère, Charles il a honte de nous, puis tout, tout. Hein.
2: Une grosse rechute.
0: Ah Maman
2: Oh, je suis content de te dire. Hein. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Beaubourg, qui ne pas normalement Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire.
0: Là. Là. Comme. Euh, lapin. Lopin. Allopin Hein On va commencer plus simplement.
2: Hein Qu'est-ce que c'est Allopin Non, un lièvre. Un lièvre.
0: Très bien. Euh, non, vre. 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 C'est
1: une cadence impressionnante pour Danny Boone. C'est déjà son sixième film et euh, seulement un an après son cinquième et on imagine qu'il a déjà le prochain dans le pipeline et il revient déjà, déjà à bah, la terre de, de, de ses amours qui est euh, bah, le, le ch'ti en fait il a fait une OPA sur les ch'tis c'est l'histoire euh, de Valentin euh, qui est un designer euh, hors pair euh, très prout-prout, très euh, palette Tokyo et euh, qui, dizaine, qui design des chaises euh, sur lesquelles on peut même pas s'asseoir et euh, il a un choc sur la tête et du coup ça le fait retourner à ses 17 ans ce qui est un truc déjà classique. Mais à a ses 17 ans ch'ti à l'époque où il n'était pas bilingue ch'ti français. Et, euh, et du coup, il se remet à parler ch'ti. Et justement, il y a sa famille qui revient. Et donc, euh, bah c'est le, le clash des civilisations. Euh, Hugo, je vais commencer par toi.
2: Comment est-ce que tu... Comment tu là-dessus <rire> Alors, c'est toujours pareil. On évalue un film euh, par rapport aux attentes qu'on avait... Et je dois dire que j'avais peu d'attentes vis-à-vis de ce film, après avoir vu Super Condriac et Red Ding, qui étaient ces deux derniers films qui étaient très poussifs. Alors que moi, je suis plutôt client de Bienvenue chez Ch'tis et même de Rien n'est déclarer. Et en fait, je trouve que ce film-là revient à peu près à l'esprit de ces films-là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intrigue, qui est tenue du début à la fin. Contrairement à Super Condriac, où Danny Boone avait tendance à faire un peu du Pierre Richard, à. À se lancer dans des, des élans un peu burlesques euh, qui, qui n'en finissaient pas et donc qui, qui, qui éloignaient le film de, de son intrigue. Et il utilisait toujours la carte des Romains. Il y a toujours ce point de truc avec les <rire> Romains qui débarquent. Il ouais, n'y a plus de Romains dans ce film, on a perdu. Et dans, dans Red Dunk, c'était euh, Alice Paul qui, prenait, qui, qui faisait du Pierre Richard. Et là, dans ce film, il euh, y a un truc, euh, une espèce de twist c'est que personne ne fait du Pierre Richard, mais quelqu'un est Pierre Richard. C'est Pierre-Richard, attention. Et en fait, Pierre-Richard, dans ce film, il n'est pas du tout dans l'histoire. En fait. Il est là que pour faire des, des petites euh, pastilles de temps en temps, des pastilles Pierre-Richard, donc euh, ou donc il, il se pète la gueule, il, il fait une il, déclaration. Du... Ça a été tourné par webcam, hein, je pense. Tu sais, ah, il a <rire> tourné ça chez lui, Parce que... sur fond vert. Et, et en fait, ça ne nuit pas du tout au film, et l'intrigue, en parallèle, continue à, 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 se, à se dérouler. Et euh, est plutôt bien rythmée, plutôt euh, bien construite. Euh, et donc, du coup, je ne dirais pas que, que, que j'ai aimé le film, mais euh, j'ai quand même été agréablement surpris par rapport à ces deux précédents qui partaient un peu dans, dans une direction que, burlesque que j'aimais, moi. Et toi, Amandine
3: ben, Moi, comme Hugo, j'étais assez surprise, mais je pense que ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Euh, moi, je m'attendais à de la grande comédie populaire, un peu comme dans « Bienvenue chez les ch'tis ». Or euh, on n'est pas du tout dans le même registre, donc c'est assez.. ça change complètement. Euh, je trouve que c'est pas une comédie, je trouve que c'est une espèce de fable sur l'ascension sociale. Et en fait, on a Danny Boone qui réfléchit plutôt à ce que ça veut dire de sacrifier sa famille, sacrifier ses origines, quand on veut réussir dans la vie. Donc, Puisqu'il parle d'une famille ch'ti, mais qui est aussi pauvre, parce que c'est un élément euh, qui manque dans le titre, parce qu'on pourrait dire la pauvre ch'ti de famille. Euh, là, il devient parisien et très riche, et, euh, et euh, il en est réduit à la honte de classe, il ne veut plus présenter sa famille. Et ça, je trouve que c'est un élément très intéressant, mais qui n'est pas très drôle, euh, après il l'approche avec une certaine sensibilité j'imagine qu'il y a peut-être du, du vécu là derrière, donc c'est pas inintéressant du tout, et ça m'a plutôt plu même si on rit pas aux éclats
2: mais en fait c'est peut-être ça, c'est que c'est un film qui, qui a une âme, contrairement à ses deux précédents où il y avait un sujet fort Enfin, il y avait un, un pitch fort, mais il n'y avait pas forcément de background derrière qui qui méritait de, de développer un film entier sur, sur, sur la thématique. Quoi. Mmh.
3: Et, et j'ai l'impression que c'est aussi symptomatique du parcours de Danny Boone, qui aujourd'hui a plus de choses à dire sur les Parisiens chics que euh, sur euh, le Nord, en fait. On dirait qu'il a un petit peu euh, basculé de l'autre côté.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans ce film, c'est qu'il a délégué en fait, le rôle des ch'tis à, à, une, à une team Chti, en fait. Donc il euh, y a Pierre Richard, tu l'as dit Hugo, mais il y a aussi Valérie Bonneton. Qui, qui fait son meilleur ch'ti au jeu et euh, Lynn Renault qui visiblement est bilingue et, euh, <rire> et Guy Lécluse qui, enfin vraiment c'est toute sa bande habituelle et il euh, y a vraiment une opposition entre cette team, team ch'ti et euh, de l'autre côté du prisme il bah, y a Laurence Arnais et aussi François Berléand qui joue le, 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 le méchant comme <rire> dans tous les films cette année il est le méchant c'est un peu notre... Comme dans euh... tous les films tout court. Oh oui, c'est ça. <rire>
3: mais il a un côté méchant de dessin animé qui est assez appréciable.
1: Il a un méchant de cartoon. C'est ouais. assez, euh, assez sidérant. Et du coup, il euh, euh, y a en fait euh, plusieurs films en Inde, à mon sens. C'est que euh, euh, il nous avait fait le coup avec euh, Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis est une fausse comédie. C'est un buddy movie, en fait. Et euh, Alors mm. qu'ici, on te présente ouais. ça comme une grosse comédie, grosse gaudriole. Mais en fait, il y a plusieurs films en Inde il y a le film familial mais il y a aussi euh, la vision euh, de l'art moderne enfin cette cette vision un peu euh cette caricature, enfin, c'est un truc euh, assez récurrent. Et puis, euh, il y a les méchants de cartoon, il y a, y a plein de la films. La comédie romantique Il y a mmh. la rom-com mmh. avec euh, Laurence Sarnet. La pas de, tout à de fait rom-com.
3: de, hein. de couples ouais.
2: couple, euh, couple qui patinent un peu. Mmh. En fait. mmh. Alors, euh, oui, c'est ce qui.
3: C'est une comédie sur l'amour plus fort que tout. Et moi, je trouve ça assez malin parce que ça aurait été assez facile de faire de Laurence Sarnet une espèce de, de, de pétasse euh, snob et tout. Et en fait, elle a un, un arc où elle va essayer de comprendre les origines de son mari. Et elle va plutôt bien s'en sortir. C'est ça
1: qui est surprenant, c'est que Laurence Arnay... Euh, Danny Wood a, a toujours été doué pour faire les rôles de féminin autour de lui. Et euh, bah, je, je pense à Super Condriaque, enfin, euh, ou à. Ou le. Redding. Uh, Redding, Redding ou, genre, où tu disais, ah, quel est le problème Et Là, Laurence Arnay, elle est au moins aussi talentueuse que lui, mais en plus, euh, elle essaie, comme tu disais, elle essaye d'apprendre la langue. Mais, mais en plus, c'est elle qui est le facteur d'intégration entre la entre la famille Ch'ti et les Paris. Enfin, elle est quand même. Du oui, ce, qui,
2: ce qui est bien, c'est que des deux côtés, il y a un personnage féminin fort, parce que de mmh. l'autre côté, il y a Lynn Renaud qui, euh, qui, est, qui est assez touchante, moi je trouve. Elle est ouais, non drôle. J'ai et... cru que
3: tu allais dire que c'était Valérie Bonneton. Or, elle est assez effacée finalement. Ouais,
2: alors Valérie Bonneton, elle a un rôle hyper caricatural, parce mmh. que non seulement elle est Ch'ti, mais en plus elle est complètement abruti. <rire> euh, Alors, c'est ce un peu le cas de tous, ce qui est un <rire> peu dommage d'ailleurs. Tu, tu rapproches le film un peu des tuches, je trouve.
1: Elle oh. a un peu le défaut. Légèrement.
2: Non, non, non. Je suis un peu d'accord
1: avec Hugo. C'est vrai que le problème, c'est que les ch'tis sont traités. Comme des, comme des Google quoi en fait. Il euh, ils font des réflexions qui sont de l'ordre de, on euh, bah on comprend pas les choses. Alors que c'est juste qu'ils parlent pas la même langue en fait. C'est juste. Ouais, en fait, ça, ça
2: dépend des personnages, mais Valérie Bonneton est particulièrement corsée dans ce domaine-là. Enfin, mais elle est renault ne quoi. reconnaît pas les gens alors que
1: simplement parce qu'elle parle ch'ti. Enfin tu vois, il y a vraiment des choses qui sont faites. Ouais, mais les juste vieilles, sur euh... la bêtise. Ouais. Euh, mmh. ouais, Moi, ouais je la mais... trouvais
3: assez bien Lynn renault hein.
1: Oui oui bien sûr, mais c'est l'écriture du rôle qui est, qui est comme ça.
3: Je ne sais pas si c'est l'écriture du rôle ou si c'est Celine Renault qui est insubmersible <rire> et quoi que tu lui
1: donnes, elle s'en sort. C'est peut-être ça. Est-ce qu'on ne devrait pas parler un peu de, de Danny Boone finalement, qui est un peu un, un acteur extraordinaire Et
2: alors, euh, Danny Boone il est très bon pour ouais. faire le ch'ti, hum. mais je trouve que. Il dans, dans y, y a deux films dans le film euh, concernant Danny Boone. Hum. C'est qu'au départ, il joue le, le parisien snob euh, pédant. Il joue euh, pas mal en fait. Hein. Ouais, ouais. Bah, j'allais dire le contraire en fait. Je <rire> trouve qu'il est, est plus, beaucoup plus convaincant en ch'ti. Donc, à partir du moment où il a cet accident de voiture qui le fait redevenir euh, ch'ti. Et euh, donc, il reprend l'accent et tout. Et là, je trouve beaucoup plus euh, convaincant. Et avant, euh, je trouve que son, son parisien pédant, il est peut-être un peu trop, euh, un peu too much. Eh bah, il est... et surtout, il y a un truc. Il dit pas bonjour aux gens, mais vraiment de manière. Euh, il dit pas
1: bonjour aux gens, pense... il fait la couve de tous les magazines. Le, le jour où t'auras un architecte qui fait la couve de Paris Batch et tout ça, c'est. Oui, je me demandais aussi dans quel monde.
2: Traces. Et je trouve que dans tout le début du film, tous les personnages sont hyper forcés, toutes les situations, toutes les, mmh. toutes les répliques même. Ça sonne un peu faux. Ah, ça part très très et mal ce film. En, part, en plus vrai.
3: du fait qu'on comprend rien au ch'ti.
2: Et il y, y a un truc avec
1: Danny Boone, pour, en tout cas pour tous les films que j'ai vus avec lui, c'est que même si le film, il y a des passages à vide ou des moments de trucs que j'aime moins, mais il y a toujours ce que j'appelle le moment Danny Boone, où il joue vraiment le mec qui fait des sketchs. Mm. C'est vraiment euh, mm. le mec qui fait vraiment le gag BD, quoi, le gag mm. euh, Gaston Lagaffe. Et pour ah moi, c'est oui, la, la scène de la salle de bain. Et pour moi, c'est la scène de la salle de bain. C'est qu'à un moment, il se réveille donc avec son cerveau de, de 17 ans. Et il se dit, euh, et il se dit bah, bah, je vais prendre une douche, sauf que rien ne, rien ne fonctionne. Et il est, il est extraordinaire à ce moment-là. Enfin, je sais pas, moi, je me suis vraiment bidonné. Moi,
3: je le trouve pas mal, puis je trouve que la scène est un peu filmée comme une scène de guerre, où tu te demandes d'où <rire> les jets vont sortir, la menace est partout. Donc, c'est plutôt assez réussi.
2: Ouais, alors moi, moi, je suis pas très client de ce de ah genre ouais du mot. Je trouve qu'il en abusait dans les films précédents. Et là, je trouve qu'une bonne scène comme ça, euh, bien rythmée, ça suffit. Et euh, Je trouve qu'elle passe très bien. Alors que je ne suis pas très... Euh, Pour toi, la douche ne devrait pas être une guerre. Ouais, J'ai remarqué que Danny Boone est souvent en, en lutte avec euh, les, les, éléments. Accès, les accessoires de la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi. Dans Un plan parfait, il y avait ça aussi. Dans Super Superchondria, il était aussi dans un espèce de... C'est
3: le Pierre Richard de la salle de bain.
2: Ouais, <rire> et dans,
1: dans le, le film, film. avec euh, Diane Kruger, il y a un moment extraordinaire où il se fait euh, piquer en anesthésie la gueule.
2: Et euh, il est sur il a, le feu. Il y a une scène où il a un shampoing. Enfin, oh oui, il y a le shampoing. C'est pas un shampoing en fait. On l'a piégé. En fait, c'est un, un truc qui, qui épile les cheveux. Ouais, c'est il... un, ouais, un gel
1: épilatoire. et Il se le met dans les cheveux. Il y a ses cheveux qui partent. Il a plus de Ouais. Et mais moi, j'aime bien la, le passage où il se met quand même les, les, les coups de seringue dans le, dans le visage et qu'il a une tête, mais il ressemble et à un Fortman euh, médical dans son cinéma. Là. Bon, on va s'écouter une vanne.
2: Il a deux mois pour faire le plus de progrès possible.
0: Délai, il restera comme ça à vie. Ah non!
3: C'est horrible, papa. Il est totalement amnésique et il a 10 ans d'âge mental.
0: Mmh. Qu'est-ce que c'est? Alliège.
3: Euh non, vre.
2: Vre, vre.
0: Une taube. Gla. Le... Ah, Je t'en fous de la couleur. C'est le nom qu'il veut. Il euh, y me Anthony ici. Oui moi.
3: Vous êtes bien du nord n'est-ce pas Donc euh, je j'aille Donc je vois je vois je vais il va. Bon, je vois je vois je vois. Pas
0: de conjugaison. Non pas de rien. Oh là, là, il pleut des cordes. Va juice oh, ça là. Est-ce que c'est moche Va juice ça là. Jean-Point. Vous êtes de la
3: Oui, mais forcément dans le nord.
1: Ah. j'étais en train de me poser la question quel est l'intérêt pour lui de revenir encore sur le, sur le, le thème ch'ti je veux dire le mec il a fait un des plus gros succès de l'histoire du cinéma euh, on peut pas lui enlever ça il va être
2: peut-être peut -être être la réponse à la question
1: <rire> <en même temps. rire> il, non mais le mec va être le premier césarisé pour une comédie euh, une comédie populaire comme ça
3: bah ça c'est plutôt bien
2: et pourquoi, pourquoi tu reviens là dessus bah, pourquoi pour être tu... dingue c'est pas bien quand même d'être récompensé pour ça ouais J'aurais préféré qu'il soit On a eu un la débat l'année dernière sur dingue
1: et tu ouais. sais que dingue je le sauve pour euh... bon, Yvan Attal. Euh... <rire> Yvan Attal qui ah joue comme pas <rire> une raison pour <rire> Mais tu sais qu'en plus, euh, Yvan Attal, il jouait pas comme ça naturellement. Et, euh, et en fait, c'est Danny Boone qui lui a donné cette structure. Non, vas-y, vas-y à fond, euh, play là. La... Vas-y, joue comme Joker, quoi. Et... <rire> et, du coup, euh, et, et du coup. Non, non, mais vraiment, il y, y, y a un truc de direction d'acteur. Euh, ouais, César
2: je... meilleur à second rôle alors. C'était Yvon Tal
1: Non mais il ne l'aura pas. Hein. <rire> non mais en plus euh, on, on enregistre, il faut le dire, à quelques heures des, des Césars. Et une, cette soirée va quand même, il y aura des comédies qui vont peut-être gagner des, des prix. Le quoi. sens de la fête a eu... Je ne sais pas combien de nominations. Ouais. Donc, ah euh, non, pourquoi, euh... ça reste... Alors est-ce que, est que la ch'tite famille va, va réussir le coup de poker Cette année euh, Red, on parle de Red Dingue. Red Dingue ne l'aurait pas eu puisque euh, les, 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 les Tuches 3 l'ont dépassé. Allez, tu trop, ont dépassé les 5 millions.
3: Non mais ça va un peu secouer la cérémonie des Césars quand même.
2: Bah peut-être, peut-être. Ça va être le moment. Être le moment. En, tout, en tout cas, je crois que la J'ti de famille a fait le meilleur démarrage ah ouais. pour un film français depuis, euh, depuis Bienvenue chez les Et en même temps, je il a fait la même
1: stratégie, c'est-à-dire il l'a sorti une semaine avant euh, là-bas. Dans, dans le Nord, et, euh, et ça a apporté ses fruits en fait.
2: Non, mais je pense que le Bush oreille va être plutôt bon parce que le, le film est vraiment euh, plutôt réussi dans son genre. Alors, c'est pas du tout, euh, c'est pas très corrosif, c'est pas subversif de, pour, pour dessous, mais c'est un bon film familial. Euh, Enfin, euh... Et...
3: Et il faudrait quand même dire que la, 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 gami, la gamine est insupportable parce qu'on parlait de toute la famille Ch'ti mais c'est la seule qui n'a pas l'accent.
2: Ah bah,
1: c'est pas, pas, pas ça qui fait, fait quelqu'un d'insupportable. Mais c'est pour montrer son intelligence. Mais, mais oui, non, mais en, en fait,
3: les enfants les qui les donnent les des leçons ouais. de vie, c'est, enfin, c'est pas possible. Pour quoi. Ça me fait penser
2: aux tuches aussi. C'est que dans les tuches, c'est pareil. Il y a l'enfant qui est le plus intelligent que tous les membres de la famille.
3: En fait, ça me fait penser un petit peu à ce procédé là dans les films américains de la manique Pixie Dream Girl, donc la fille qui révèle euh, ses aspirations au héros et qui le pousse et ben là on a le manic pixie dream kid qui, euh, qui, lui qui, qui, ses qui, qui voilà qui lui rappelle ses origines et qui met le héros sur la bonne voie
1: oui parce que finalement à la fin évidemment on va on va on peut ne pas on peut spoiler un tout petit peu mais évidemment il va pas devenir redevenir l'architecte arrogant au contraire il va il va reprendre le, les valeurs il enfin, y, mmh. y a une espèce Normal. de morale euh, de d'Annie Bounesque je veux juste <rire> dire un mot sur, sur Pierre Richard tu en as, tu en as parlé Hugo euh, qui fait son, qui qui fait ses. Moi, je trouve qu'il a une scène quand même émouvante, celle où il s'explique enfin avec son fils. Mais euh, avec un truc <rire> euh, émouvant, avec y a une un, un truc euh, ouais, et Je trouvais vrai. que c'était pas mal. Parce Mais que... vu que le,
2: le personnage, euh, on l'a vu que dans des situations burlesques, je trouve que euh, il manque un peu de profondeur. Du coup, cette scène finale marche un peu moins. Et surtout, il, devrait.
1: Il, il, est, il joue pas avec les autres, en fait. Même, même avec ça, ouais, euh, ouais, il, il, il a... joue qu'au téléphone, je... en fait. Il ouais, euh... joue au
3: téléphone. Puis moi, j'ai pas trop aimé ces scénettes parce que finalement, on voit juste un homme euh, qui n'arrive pas à se débrouiller sans l'aide d'une femme, c'est-à-dire qui fait griller ses tartines et qui fait une inondation avec la machine à laver juste parce qu'il a pas d'aide ménagère. Donc moi bon, c'est pas trop un truc qui me fait rire. À toi voilà. non toi non <rire> toi, toi, Et
1: euh... non mais et en plus Pierre Richard qui va être quand même à l'honneur puisque bientôt il est à l'affiche la... de Madame Mills. Donc <rire> un film de Sophie Marceau et donc ouais, c'est son année en fait, il revient en force, enfin il a...
2: en même temps, il tourne pas mal depuis euh, mmh. depuis toujours en fait, il fait bien deux trois films par an euh, depuis longtemps. Et oui, alors Madame Mills... Euh, bah, je n'ai pas ma venue, mais Madame Ductay ouais, Voilà, Je
1: ne spoilerai pas mon avis. Mm. Euh, il faut quand même dire un truc, c'est que ça se termine par une scène euh, ubuesque sur, euh, sur du Johnny, en fait. Je ne ouais, l'ai pas tu, senti
2: arriver, quand même. Non. Tu spoiles un peu, là, quand même. Ouais.
1: Non, mais voilà, il y a une espèce d'hommage euh, bizarre à Johnny. Euh, ouais, qui... finalement,
2: euh, ouais non, moi bon... je trouve que ça
3: tombe un peu comme mon cheveu sur la ah, Moi ah, ça... Je suis déjà j'ai envie de dire. J'aime pas trop
2: aux scènes chantées comme ça dans les films. Et pour une fois, moi je trouve qu'elle a, a plutôt bien amené la scène parce qu'il y a, y a un enjeu dans, dans cette scène-là. Sans vouloir dévoiler ce qui, ce qui s'y passe, même si ça n'a aucun intérêt. <rire> C'est bien ce qui me oui, semble aussi. <rire> mais euh, non, euh, pourquoi pas Je dis, ça, ça, ça conclut bien le film. Euh, moi ça ça m'a pas dérangé. Alors que d'habitude ça me dérange ce genre de séquence euh, chantée.
1: C'est le moment de dire combien on met sur la table. Amandine, combien tu mets sur la table pour aller voir, euh, pour aller voir la ch'tis de famille Et en bonus, tu me diras combien tu mettrais pour un euh, bienvenue
3: chez les ch'tis <rire> Je ne <je rire> me rappelle plus combien j'ai pris ah bah pour, pour moi. Oui. <rire> euh, euh, non, bah pour euh, la ch'tis de famille, peut-être euh, 5-6 euros. 5-6 euros Ouais, quand même. Ouais. Je ne vais pas passer un mauvais moment.
2: Et toi, Hugo eh, Moi, je, par je partais plutôt sur euh, 3-4 parce que c'est. J'ai quand même pas énormément ri, j'ai pouffé quoi, avec le nez, <rire> comme ça. <rire> euh, ah, c'est les meilleurs, celle-là Ouais, <rire> ouais. Euh, mais il euh, y, y a quand même une pénurie de comédie française en ce moment qui fait qu'on peut réévaluer ce, ce genre de films familiaux, pas très, pas très offensif, mais quand même, quand même assez marrant. Et euh, Bienvenue chez H6, je vous dirais quand même ce que c'est au-dessus, euh, mais je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, donc, donc je pense que j'aurais mis 7-8 euros à l'époque. Mais... Bienvenue chez Echti, c'est un film sympa. Celui-là n'a pas,
1: pas le même... C'est pas le même... C'est oui, pas le même karma, un, quoi, quoi. un petit
2: peu différent, ouais, c'est vrai. Celui-là, il essaye euh, de, de... Le film de la maturité, peut-être. Voilà. <rire> c'est ça.
1: Et euh, vous savez, c'est la coutume, c'est le moment de faire des petits trucos Mandine, est-ce que tu veux te lancer
3: Oui, alors moi, j'ai voulais... été très impressionnée par Laurence Arnay, qui tient bien son rôle et qui n'est pas facile. Et comme je le disais avant... C'est euh, son meilleur film. C'est son meilleur film, mais ce n'est pas facile de, de partir sur une caricature de parisienne euh, très détestable. Et du coup, je me suis rappelée qu'elle a été connue pour euh, sa mini-série en 2015, euh, qui passait sur Canal+. Donc, c'était des petits épisodes de trois minutes, et ça s'appelait « Fille d'aujourd'hui ». Et euh, là-dedans, elle euh, campait des... des... Des, des, des stéréotypes de femmes donc tu avais à la fois une community, ma une community manager, une blogueuse mode euh, ou une coach et euh, c'était ça en
1: plus avant que ça soit à la mode en plus ouais.
3: Euh, avant oh, que non, mais quoi, je... les blogueuses modes soient à la mode
1: ouais avant que les blogueuses de modes deviennent un vrai phénomène en oh,
3: 2015 je pense qu'on était On partis était dans... comme même. Euh, ouais. bah, je, je, je,
1: je me fie à ton expertise
3: ouais. et elle était assez drôle, elle maîtrisait bien puis en plus il y avait toute une transformation physique elle adoptait le look euh, de, de ces femmes et c'était vraiment plutôt bien fait et j'ai vu qu'on peut encore les regarder sur Dailymotion donc euh, voilà wow, ce oh, site où personne archive. ne va c'est <rire> l'occasion Donc sur d'aujourd'hui non pas sur Youtube
1: donc il y a deux raisons d'aller sur Demotion, pour Chroma et pour... Euh, et et redis-moi le
2: titre de, de Fille d'aujourd'hui. Fille d'aujourd'hui, c'était vraiment bien, je l'ai regardé avec, euh, avec délectation. Et toi Hugo Je suis assez d'accord avec Amandine déjà sur Fille d'aujourd'hui. C'est euh, l'une des choses que, qui m'ont fait aimer Laurence Arnais, qui, qui me fait dire aujourd'hui qu encore qu'elle n'a pas eu son, son vrai rôle, parce qu'elle a beaucoup de talent et on le voit encore dans la petite Famille. Moi je vais conseiller un film qui est plus... Euh, qui parle d'art contemporain et de choses comme ça. Ça s'appelle Art School Confidential. C'est un film qui est un direct tout DVD qui est sorti en 2007 de Thierry Zwigoff C'est adapté d'une BD de Daniel Close, où il parlait, son expérien, il parlait de son expérience dans une fac d'art. Donc, il a passé quatre ans et où, euh, ça ne lui, ça lui a pas trop plu, visiblement, parce qu'en fait, il raconte la, la vacuité de ce milieu, le snobisme, etc. Donc, il y a John Malkovich, qui joue un prof particulièrement... Euh, manière snob qui ont sens des, des élèves qui font des, des, des d d espèces de monochromes <rire> euh, qui, qui, qui plongent dans des, dans des bains de, de peinture et qui plongent dans des toiles et tout. <rire> en leur disant c'est euh, bien tu voilà. t'es éveillé à la Donc peinture c'est un film assez <rire> drôle sur, 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 sur ce milieu là après ça, ça part un peu en thriller parce qu'il y a une histoire de meurtre et tout c'est un peu moins réussi la deuxième partie mais c'est assez drôle sur, sur une bonne heure et je, je le conseille vivement malgré le fait que ce soit sorti qu'en qu DVD Art School Confidential ah, c'est un, un chouette film. Et
1: eh ben, écoute, je reste dans l'ambiance art moderne, euh, grâce à toi, puisque je vais recommander une comédie qui a... une comédie-comédie dramatique, mais une comédie quand même, on, on s'est vraiment bien marré et qui est une palme d'or, c'est The Square, euh, de Ruben Oslund. Euh, évidemment, euh, tu, tu peux pas dire que c'était l'outsider, puisque quand tu es sorti de la salle, Hugo, tu as dit, c'est bon, celui-là, il a la palme d'or, ouais. j'en suis <rire> témoin. C'est pas, pas de l'arnaque. C'est un film avec euh, bah, plein, de, plein de Suédois, mais aussi Elisabeth Moss et Dominique West, et euh, la scène la plus connue maintenant et celle que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est celle où il y a un, un mec qui incarne un singe, mais euh, de manière... Comment dire, il, il est le singe
2: quoi. Ah Pour le coup, c'est ouais. pas hyper drôle, c'est euh... <rire> ah bah,
1: la scène la plus mélange hein. <rire> C'est la scène la plus la plus difficile à regarder de ce film. C'est un film où il y a beaucoup de singes, donc j'aime bien les comédies avec des singes. Je trouve que c'est quelque chose qui manque au cinéma français. Mais voilà, je recommande *The Square*, euh, qui, qui 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 va essayer d'avoir le, le scar du meilleur film étranger. Euh, face à la, la gré rigolade puisqu'elle y Loveless et tous les autres films
3: oui, méga tristes il oui.
1: y, y a que des films méga tristes mmh. des trucs avec des, des, des morts et des machins je pense qu'il a presque sa, sa carte à jouer là-dedans
3: ou alors là, La La lande va l'emporter
1: euh, ah non, non c'est bon mmh. <rire> on va euh, donc voilà The Square merci à Quentin le roi de la télé à la technique pour vous retrouver, c'est euh, MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées et puis également sur Soundcloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on aura la joie, la joie immense euh, de, de parler d'une comédie qui est à la fois une adaptation de BD. Ouais, c'est pas Gaston Lagaffe, c'est Spirou. On vous dit à la semaine prochaine. <musique>
2: Mais la cohérence n'est pas là du tout. Quoi. Fan footage, le lundi à 19h. Ben, il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre euh, source code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question euh, pourquoi Warcraft Et sur
0: toutes les applications podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.